0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出，欢迎收听本期节目。那我们讲了很多关于皇帝的故事啊，历史上有很多很多的皇帝啊，所谓是真龙天子啊，所以他们的故事蛮多，我们讲的也特别多。可是今天呢，我们虽然是也是讲皇帝的故事啊，但是告诉各位，我们今天要讲的内容绝对不一样。有什么不一样呢？因为今天我们专门讲讲历史上的假皇帝的故事，而且这个“假”呢分两种情况啊，一种是真的假皇帝，另外一种就是假的皇帝。哎，这两个概念可不一样啊。我们先来说第一个概念，什么叫真的假皇帝呢？这皇帝不是真的就是假的，不是真货就是假货，假皇帝怎么可能有真的呢？嘿，那各位有所不知啊，在西汉末年呢，有一位历史名人。他呢，当政时期废除了土地私有制，实行了公有制，是均田制的鼻祖，还建了大量的廉租房啊，让居者有其屋。这土地公积金之类的，那个时候他就提出来了啊，要在全国推行。那跟现在的社会很像啊，像什么酒啊、盐呀、啊、铁啊，都是国家专营，依靠国家手段来稳定粮布市场的价格。那尤为值得一提的是呢。那这个人呢，还非常非常重视啊，在古代被鄙视为奇迹银巧的科学研究，他还曾经下令啊，举行了中国历史上基于医学的第一次尸体解剖，比西方的解剖之父叫萨维斯还要早一千五百多年。而且更让我们现代人敬佩的是，反腐倡廉，把权力关进铁笼子啊，苍蝇老虎一起打，在古代社会，他执行的是最严苛的。连自个儿的三个儿子、一个孙子、一个侄 子， 因为触犯国法是被迫自杀了 啊！ 等 等， 啊， 所以都让人怀疑 啊， 这哥们儿是现代人穿越过去的。只是可 惜， 他的政策实在是太超前了、太理想化了 啊！ 有些个共产主义才能实 现， 完全背离了当时的社会经济发展水 平， 更是触动了大地主阶级的利 益， 所以结果就很悲催了 啊！ 他建立的这个朝 代， 昙花一现就玩完了。他本人呢，几千年来也被文学家、史学家定在了历史的耻辱柱上。那这个人就是王莽。那真的假皇帝是怎么回事呢？哎，话说王莽还没有建立新朝前啊，靠着几十年如一日的精湛演技啊，赢得了西汉上上下下的齐心拥护，成为了西汉最有权势的外戚，连皇帝都是他的傀儡。那在公元五年的时候。这个小傀儡叫汉平帝死了，这个大权在握的王莽啊，为了避免年长的新皇帝登基啊，这样自个儿就不能够继续操纵朝政了，就赶紧立了一个年仅两岁的刘英做皇太子。当时的太后叫王政君，是王莽的家人，是非常信任他，哎，就被王莽忽悠着哈、啊，让他来暂代天子管理整个帝国。那管理整个国家给个什么头衔好呢？丞相、大将军好像都不合适啊，因为除了名字，你干的都是皇帝的事儿啊。于是，官方昭告天下，称王莽为假皇帝啊，或者是摄皇帝来行使皇帝的权利。那这里边这个“假”呢，啊，其实是代理的意思啊。但是加上了“皇帝”二字儿，哎呦，这可了不得了哈、啊！几千年来，王莽啊，就成了历史上独一无二的有称号的真的假皇帝。可是呢，这个王莽觉得这个假皇帝不是真的呀！啊，后头为了摘掉头顶的这顶假皇帝的帽子，他开始走向了万劫不复的深渊。这我们都熟啊。一方面，他让地方官员大造声势，说发现了很多的祥瑞，预示上天让他带汉而立，是大造舆论攻势；一方面呢，利用大臣们、百姓们这个长时间被王莽几十年如一日的精湛的表演给洗了脑。啊，真的以为他是一个无比谦虚的、品德无比高尚的一个千古圣人，啊，都要哭着喊着拥戴他当皇帝，这么一个千载难逢的时机，把作秀进行到底，这个做足做满，推辞了几番之后呢，假惺惺的哭着说啊，上天有命，自己不敢不知情啊，是被迫的啊，无奈的，打了个引号的啊，就真的抹掉了假，登基成了真皇帝，改汉为新，窃取了汉家天下。只是可惜，后来他人设崩塌啊，完蛋了啊。结束了前半生辉煌，后半生凄惨的悲剧一生。那对于王莽，我们都特别熟悉了，那他的故事我们就一笔带过了。那再之后呢，历史上出现的，哎，就是开头讲的第二种情况，假货皇帝了。那历史上他们的故事也很多呀，比如说唐朝倒数的第四个皇帝，换作什么呢？唐懿宗啊。那这个皇帝历史上知名度不高啊，史书说啊，虽然长得是气度沉厚，形貌瑰伟，动巧音律犹如天纵，好像是个人君模样啊，实际上呢，这是一个废柴啊。在位期间呢，经常是油宴无度啊，然后沉溺酒色，导致政治腐败啊，把前面的这几位皇帝积攒了一点儿的好光景，在他手里全败光了，唐朝政局是更加风雨飘摇。不过呢，这位哥们也有一个记录啊，他是唐朝最后一个以长子继位，而且是最后一个在长安平安度过帝王生涯的皇帝。但是这位老兄呢，说实话有点人格分裂啊，一边是声色犬马，一边呢又特别喜欢佛法，想着有朝一日能成佛得道，非常矛盾，非常互斥啊。就是因为这个唐懿宗啊，太痴迷佛法啊，又喜欢游山玩水、大吃大喝。啊。所以经常的是玩失踪，这个文武百官一上朝，哎，就发现皇帝失踪了，干嘛去了呢？啊，微服私访啊，耍去了。那长安附近有很多的好山好水啊，还有酒家饭店呢，还有寺庙啊，大部分都被他造访过啊，因为次数太多了，成为了全国当时都知道的一个秘密。结果呢，在长安呢。有一座寺庙是香火鼎盛啊，名声在外啊，叫大安寺。这座寺庙估计是唐懿宗还没来得及逛啊。那有一天，这个寺庙呢，来了一位贵客，哎呀，长相谈吐不凡呐、啊，穿的是锦罗绸缎，还带着几个随从啊，是大模大样的是进了寺门。哎，方丈一听说客人这副打扮呢，就赶紧是迎接陪同参观。这么一接触啊，这来的这个人呢、啊。说话举手投足间呐、啊，这透着那种哎皇家范儿，哎，让方丈不禁就想起了经常听闻的那个喜欢微服私访的唐懿宗。于是呢，对这位神秘的客人是非常的谦卑啊，尽心服侍。就在方丈陪着这个客人啊，这庙里边还没转半圈大门口忽然来了两个乞丐，哎，就向来往的香客们乞讨。那这个贵客啊，真的是。菩萨心肠啊，立马就让随从拿出钱来啊！给给给！两个乞丐见了钱以后很开心呐、啊，是道谢而去。可谁曾想，很快啊，一群乞丐都呼噜噜的来到了寺中，向这位客人讨钱。那客人也很大方啊，给给给！可走了一波，又来一波，这个乞丐是越来越多。嗯、这眼瞅着客人身上带的钱可就木有了。这时候啊，这位贵客啊就对方长说：“说你看哈、啊。”出家人当有慈悲心肠，可是我身上一文钱都没了，要不，你能帮我查查咱们寺中可有什么东西借我施舍一下呗？阿弥陀佛！这方丈一听，本来还是有点警惕性的啊，正在犹豫间，这个贵客身边的随从啊，就不停的在旁边给这个方丈使眼色啊，挤眉弄眼。方丈这时候一想啊，还是这个随从啊会来事儿，在不停的提醒我。那看来这位客人。真的可能就是当今的皇上啊！啊，既然皇帝要借，不给不是找死吗？啊，就赶紧说，呃，老衲寺中最近刚好有人寄存了一千匹的丝绸，要不先借给您施舍啊？这个客人听了啊，高兴啊，好好好啊，真乃菩萨转世也。那朕也不瞒你啊，请赶紧打开库房，把丝绸全部施舍给这些可怜的乞丐吧。方丈再一听。乖乖，果真是皇帝呀、啊！来人，快快快，把丝绸都施舍了去。哎，等到这个库房当中，一匹丝绸都不剩的时候，这客人呢、啊、就带着随从是兴高采烈的就要走了。这时候，一个随从还回头悄悄的对这个方丈说：“说明早啊，你就去皇宫门外等我啊，我自引你入宫。那皇帝今天是龙颜大悦，一定会重重赏你的。”随后啊，这帮人就骑着马跑了。等到第二天一大早啊，哎，这边这一夜没合眼呢，兴奋的两眼通红的方丈，早早的就来到了宫门外等候。可是呢，他是等啊等，等啊等，等到太阳快落山了，也没有见人来引他入宫，实在是忍不住了哈。这一打听，这方丈差一点就撞了墙啊，因为得到的准确回复是，皇帝昨天根本就没有出过宫啊。看来这皇帝是假的，随从是假的，乞丐也是假的。全是假的，一千匹的上好丝绸啊，那值多少黄金嘞？这骗的方丈是欲哭无泪，从此开始怀疑人生。那这个故事呢，是来自于《玉堂闲记》以及《太平广记》等一些有纪实性质的古代书籍。那是真是假呢？哎，我们可以把它当做一个故事来听一听。可是下面要讲的这个事儿，告诉大家。当时可是震惊全国、传遍乡野呀、啊！历史上是百分之百、绝对发生过的。那这件事儿的发生的时间，算起来离现在也不算太遥远了。话说，在光绪帝啊二十五年，也就是一八九九年，那这一年呢，正是戊戌变法刚失败的第二年，政治上很不稳定啊，社会动荡。那一八九九年的十月份。在当时的湖北武昌呢，忽然来了两个外地人，是一主一仆啊。那、这个主人呢，大概是二十多岁吧，长得是皮肤白皙，身材瘦高。仆人呢，年龄大一点，大概就是四五十岁的样子，面白无须啊，说话有点像女人。这两个人呢，都操着是字正腔圆的北京官腔。那这在当时说南昌话的当地人看起来就显得很不一般呐、啊。那不一般的呢？还不止这些，这两个人呢，先是花大价钱搬进了一个公馆吧。年纪轻点的呢，啊，显得非常低调啊，几乎是不出门像太监的那个老仆人是经常的走进走出，采办生活用品。但是很奇怪啊，这两人的衣服穿的都很华丽不说，用的吃的都特别奢华。而且呢，老一点的这个仆人给年轻人在屋里边端上食物时，都得跪拜。而且这个年轻人呐、啊，每回换这个老仆人做事的时候啊，老仆人都自称奴才，叫年轻人为圣上。日子久了，这公馆的主人呐、啊，就觉得这两个人身份那不一般呐、啊，啊，就忍不住的仔细观察两位，发现这个年轻人确实不同凡响，因为用的被褥啊绣的是五爪金龙，使得杯子和碗也雕着五爪龙纹，啊，要知道。这在古代只有皇帝才能用五个爪的龙 哦， 因为当时的历史背景刚讲的是戊戌变法刚失 败， 这个慈禧老佛爷血腥镇压了光绪帝大力支持的变 法， 那当时是没有网络没有电话 呀， 所以很多关于皇帝到底咋样了的这种小道消息是满天飞。这个公馆主人就想了 啊， 莫非莫非这个光绪皇帝在太后的眼皮子底下逃出了紫禁 城？ 哎， 跑到我这儿来 了， 啊， 因为这个老板 呢， 他这个管不住的一个八卦男 啊， 就很快的嘚吧嘚的把这事儿给传出去了。这一 传， 哗， 一传 十， 十传百 啊， 很快全湖北都知道了啊。大家伙这么一分 析， 得， 那位年轻人肯定就是光绪皇 帝， 而且当时管理湖北的 呢， 正是大名鼎鼎的洋务派张之洞啊。他一直其实对光绪皇帝是抱以深深的同情心的。所以 呢， 大家就猜 啊， 莫非这位封疆大吏是想着保护受到太后迫害的光绪 帝， 好拥立这个皇帝继续改革国 家？ 所以这个时候 啊， 几千公里外的皇帝才九死一生跑到了湖 北， 跑到了张之洞的地界 哎， 再者 说， 慈禧当时年龄大 了， 活不过几年 了， 那将来的天下那还不是光绪帝的 吗？ 一时间 呢， 大家伙是传来传 去， 传得沸沸扬扬 啊， 越说是越像真的。哎， 这可了不得了 哈！ 原本就没啥人气 的， 一个处在僻静之处的这个公 馆， 变得是车水马龙、热闹非凡呢。什么人都来 呀， 啊， 想升官 的， 啊， 想当官 的， 想见见皇帝啥样 的， 想把女儿嫁给皇帝做老婆 的， 啊， 想跟着皇帝吃顿饭 的， 啊， 呼呼 呼， 全挤进皇帝的科 房， 门槛都被踏破了。而且所有面圣的人 呢， 都是三跪九叩 啊， 带上金银珠宝 啊， 请圣上笑纳。他这边这个年轻人 呢， 还真是摆起了皇帝的架子 啊， 平身 吧， 啊， 真像个皇帝的模 样， 而且道具也逼真 呐， 啊， 桌子上当时还放着一枚大玉 玺， 这来的人 呢， 拿起来一 瞅， 乖乖 啊， 四个大 字， 御用之宝。那他身边那个说话娘娘腔的老仆 人， 哎， 也被别人引到澡堂里脱光 光， 一 看， 真的没有小丁丁 啊， 这是个真太监呐。甚至很多人当时还拿出了光绪帝的黑白照片嘛，因为当时有报纸了啊，再一对比，越看越像啊。再加上当时有一些小官吧，啊、呃、也来了啊，也是被忽悠的够呛，就当起了活招牌，是引得所有人都觉得这就是光绪啊啊！大家都直呼“吾皇万岁万岁万万岁”。可是这声势啊是越来越大，最后啊就终于传到了张之洞的耳朵里了。要说这张之洞。那也是历史上的一号人物啊，久经官场，啥世面没见过啊，听这消息也被吓了一大跳。那自个儿是个封疆大吏啊，民间都传说光绪帝跑自个儿来了还，还要自个儿拥立光绪帝，跟太后对着干，这可不是开玩笑的事啊。他是如热锅上的蚂蚁啊，一边派人呢赶紧把两人先软禁起来，先审问一遍，一边是赶紧往北京发电报。可是这边呢，这个光绪帝。一打不处，说你们既然不相信，那就赶紧给朝中的荣中堂，也就是当时慈禧太后的红人荣禄去发个电报啊！只要报成能，哎，他就知道我是谁了。结果呢，这个密电北京之后，那边的荣禄就说：“谁是成能啊？啊，光绪帝现在还在瀛台关着呢！”啊，结果就气得张之洞。直接来了个三堂会审，在一阵皮鞭啊、老虎凳啊，反正是一堆酷刑的伺候之下，哎，这两个人的身份终于被查明了。此时呢，已经到了第二年的3月28日。原来呢，这个皇帝，他是个汉人哈、啊，纯纯的汉人，叫做李承能。当时生意破产了啊，就跑到了湖北啊，想着天高皇帝远呢，就骗点钱花花，还真找了个真太监一起唱双簧啊。本来想着捞够本赶紧跑路啊，不成想动静太大了，就没跑成。哎，这张之洞气呀啊，整个湖北都被这两个家伙搞得人心浮动啊。于是他下令对这个贾光绪是就地立即正法，还惩处了一大批人，是终于把这件事儿给搞平息了啊。这也是历史上非常著名的贾光绪啊。好说起 来， 这些都是陈年旧事了啊。不过今天 呢， 我们也是想着发 的， 把这些故事啊挖出来 啊， 就是想给大伙讲一点不一样的东西啊。反正今天是周末嘛 啊， 大家听着高兴就好啊。感谢你的收 听， 我们下期再会喽。